0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в братский сайт КП.ру, из любой точки мира, и телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Начало шестого в любимом городе. Сегодня пятница, и все это означает, профессор...
2: Шмидт, скажи скажи хоть один раз (сül) за меня.
3: Мы обсуждаем, как обычно, неутешительные итоги. Только приезд Ольги Бузовой радует э -э 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 мудрецов-неврастенников.
2: Да,
1: мудрецы-неврастенники оба слегка не в форме, поэтому ну, скажу. Вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, каждую пятницу в это время мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня поговорим... А Тоже. 208.005. Телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Обсудим, чем нам запомнилась эта неделя, а чем запомнилась вам. 208.005. А мои соведущие, доктор исторических наук, профессор, патриарх программы картины недели» Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог-публицист, отличник нашей программы Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Повторяю вопрос. Ольга Бузова будет в программе
1: «Комсомольская правда»? Разумеется. Вот на ну, этом и, дорогие сидеть, друзья, случилось страшное. у меня для вас, страшная новость, я обычно стараюсь в эту студию приглашать приличных людей тоже, чтобы не оставлять вас наедине с мудрецами-неврастенниками, не в но, черт возьми, вот сегодня случилось так, что придется терпеть только их двоих вопросы к профессору, он сказал, что он самый умный и красивый, Шмидт еще возле себя готов терпеть приличных людей с собой рядом. Ну, Дига. на моем
3: фоне даже профессор кажется умным и красивым.
1: Я подумаю,
2: до ночи что ты брякнул, потом тебе отвечу.
1: Профессор, я вас умоляю, как-то в эту кнопку паузу отожмите, сейчас надо поговорить, события обсудить, а потом подумайте про Шмита. А то сейчас задумаетесь, как бывало. Не раз. Ну так вот, темы. Кто вы, мистер Ружников? Новый председатель Думы и новый политический расклад в регионе. 336 и 9. Кто из чиновников получит деньги за ликвидацию последствий наводнения? Скандал разразился на этой неделе. Обо всем об этом поговорим. Информационная война. Геннадий Зюганов прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Левченко. Чемизов, герой России. В Черемхова появится бюст. Тоже обсудим. Свободу Копылову около тысячи человек пришли на митинг в поддержку мэра Альхонского района – ну и тема, ради которой Сергей пришел сегодня в эту студию – «Танцуй под Бузову, звезда телестройки даст концерт в Иркутске». Вы же знакомы, да? вы мы ну, я компании с тобой общался с ней, да? я
3: снимался с ней в одном рекламном ролике, так что расскажу. В общем, пока
1: Бузова не подъехала в студию, вы я можете прошу свои прощения. вопросы задать Сереже, он Бузову видел. Пока я
3: не забыл, пару лет назад меня на конкурирующий, ну на да не уже исчезнувший телевизионный канал позвали рассказать о Бузовой. И я про себя думаю, вот включат там мои студенты э, телевизор и увидят доцента Шмидта, который рассказывает о Бузовой. Я думаю, как бы это обыграть, как бы это обыграть. И тут эфир пошел, прямой эфир. И я ничего не нашелся, кроме как сказать, друзья, настало время поговорить о главном, об Ольге Бузовой. Вот
4: смотри,
2: самое главное ты
4: сказал. У смотрите,
1: как мадрецы это завелись на Самое
2: главное ты сказал. Я за Алену
3: его всегда был.
2: Она ближе к Самое главное, что ты лет сказал, лет. один ваш конкурирующий канал, а потом добавил, uh-huh. который уже исчез. Да, конечно. Нету конкурентов?
1: 208.005 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, да. присоединяйтесь, давайте да. обсудим. Ну и начнем с того, что у городской думы новый спикер. И избрание этого спикера проходило буквально в прямом эфире предыдущей программы «Картина недели». Эта история наделала много шума. С большим перевесом, с перевесом в 10 голосов победил Дмитрий Ружников. На Евгения Стекачева все делали ставку. Он набрал 12 голосов, Ружников – 22. Ну и последовало, говорят сейчас о том, что это совершенно какой-то новый политический расклад сил в регионе, что опять у нас все меняется. Как все это отразится на нашей с вами жизни? Ну и это тоже попробуем обсудить. 208.005. Ружников дал эксклюзивное интервью радиостанции «Комсомольская правда». Первая СМИ, в которой он пришел, это мы. Спасибо за доверие. И вопрос, который меня очень беспокоит. Ружников депутат по моему округу. И я переживаю вот за, за председательством, хватит ли ему времени на округ или мы будем как сиротинки. Но вот он уверил, что никто без внимания не останется. Ну а собственно, когда он был в этой студии, главный вопрос, который всех волновал и который мы задали ему, как же это все произошло? Ваня. Как же это все
0: произошло? Ведь немало времени прошло.
1: Ребят, ну, правда, удивительная история. Это Ружников Это Это, вы знаете, это поет Тикачев, Евгений Юрьевич, мне кажется, как же это все произошло. Поет Евгений Юрьевич. Ну, а вот что ответил сам Ружников, как это все происходило?
5: конфигурация будущей Думы, ну и конфигурация должностей, до да, она до последнего, ну, было масса вариантов, до последнего они рассматривались, и, если честно, я принял решение о том, что ну, вот нужно попытаться баллотироваться там в председателе за два часа до начала Думы. Я
1: не могу в это поверить, вот по какой причине. Я знаю достаточно давно вас, и знаю, что вы очень обстоятельный человек. Я не могу поверить, что столь серьезное решение было принято вот так импульсивно. Нет,
5: подождите, я не говорю про импульсивность, здесь эмоций не может быть, и их не было. Просто был трезвый расчет о том, что ну, вот на текущий момент, там, за день до Думы, да, что ну, вариантов на какой-то положительный исход с нашей стороны, ну их немного. Зачем рисковать идти? Ситуация немножко изменилась, появилась новая информация, появилось понимание того, что, там, допустим, Виталий Николаевич Матвейчук кандидатуру не снимает, двигается дальше. До этого тоже был еще один коммунист. да? То есть, ну вот как-то обстоятельства и информация сложилась так, что, а может, но ну, почему бы и нет? Значит, есть на что-то расчет, это уже не игра в одни ворота, это уже какая-то там попытка демократии.
1: Ну вот знаете, несколько слов, да, на которые я обратила внимание: попытка демократии, игра не в одни ворота, расчет. Что вот это все такое? Ну я, кстати, Общение хотел компании.
3: бы похвалить одного знакомого нашего. Инсайдера, вы поймете, о ком идет речь, или полуинсайдера, который неделю назад нам сказал, что вся конфигурация была выстроена в последний день или два. А, и вот, как мне кажется, Дмитрий Ружников, я уж не знаю, проговорился или просто сообщил о том, что да, посл... вся конфигурация была продумана, выстроена, вся система договоренности в последний день, как он выразился, да, да. там полтора... вот,
2: я, вот я сейчас
1: подумал. И за два, за два,
3: за два
0: какие... часа до он принял вот, решение да, написать Вот это я время. подумал,
2: вот эта вот э, кухня, она интересна нашему широкому кругу?
3: Слушатели? Я бы, кстати, сделал из этой кухни некоторые э, вывод, который но имеет некоторое общечеловеческое значение. Мы неделю назад об этом не поговорили. И Наташа, если честно, я не знаю, задавал ли ты этот вопрос Ружникова, Ну, давайте так за, за, за спиной обсудим. Дело в том, что Евгений Стикачев был большим поборником тайного голосования, как мы знаем, на таких выборах. И, собственно говоря, если мне память не изменяет, он чуть ли не инициировал вот этот переход к тайному голосованию. И явно он рассчитывал, что тайное голосование будет ему, вот ему выгодно, а не выгодно для его, ну, я так аккуратно выражаюсь, политического оппонента Дмитрия Викторовича Берникова. А жизнь-то вон как обернулась, что именно этим тайным голосованием Евгения Стекачева, ну, угробить не угробили, конечно, да, но лишили кресла председателя Думы, потому что если бы вот э, прислушались бы к нам депутаты, что депутат должен быть ответственен перед своими избирателями и голосовать всегда открыто. Чтобы
1: каждый мог спросить, да, чтобы да? Каждый
3: мог спросить а ты почему такой? Вот здесь оставил подпись за Стекачева, а сам пошел, проголосовал не за него. И э, тогда, я думаю, действительно результат мог бы быть другим. Это не то, что эта история на тему не рой другому яму, сам в нее попадешь. Но, наверное, и такие выводы можно сделать из этой истории. Ну, Разве в реплике профессора
1: ну, о том, интересно ли это э, слушателям, да, зрителям. Ну, вот сам профессор говорит, что председатель Думы – это второй человек в городе. И от его каких-то решений в общем, тоже многое зависит. Ну, такой шумихи Во я вокруг выборов вокруг председателя Думы, Думы не было Дума никогда. Я, нет, да.
2: я просто не случайно ставлю этот вопрос. Это кухня. Мало кому интересно, наверное, из широкого нашего... Широкая наша аудитория, потому что я уверен, что мало кто знает, кто такой Ружников и кто такой Стикачев.
1: Так вот надо знать, надо знать, так для надо того, знать, чтобы но... мы могли тоже принимать да. ответственные решения, когда Здесь идем гораздо на выборы.
2: Интереснее, гораздо интереснее вопросы, вообще э, связанные с тем, что происходит у нас в политической что жизни. Что за этим
1: последует, да. И что
2: за этим последует, а что вообще происходит в политической жизни. Почему нету способности, почему у нас все разорвано. С одной стороны, что это? Политическая борьба, которую мы все время мечтали. Это вот и есть эта многопартийность, о которой мы думали. Ну, тогда люди, э, население должно понимать, слава богу, пришла многопартийность. По Ну, по твоей версии, демократия. Либо это... Я это
3: называл борделем, это вы называете демократией.
2: Ну, я называю это демократией, да. И когда люди э, могут без э, значит, э, кинжалов договариваться на словах вот. Или за деньги Или за деньги да одно да. да. ну, и а что одно ну, и то же а, Вот
1: много вот. говорят о том, что поменялся полностью политический расклад в Иркутской области, то есть даже не город, а Иркутская область. Да, и в следующей части программы мы послушаем как-то комментирует собственно, сам Ружник. Можно
3: я быстро да. отреагирую на слова профессора? Там действительно это можно называть и демократией, и борделем как угодно, но мы имеем реальность, где ни одна из политических сил не обладает абсолютными преимуществами. Это правда. Вот теперь уже и на уровне города, и, на уровне да. Города, да. и поэтому она вынуждена договариваться, нарушать договоренности, заключать новые договоренности. Это действительно демократия. Другое дело, что я как человек консервативных взглядов сомневаюсь, что это способствует развитию региона и города. Более того, я даже не сомневаюсь, что это ему меш... им мешает. Но слушайте, это вопрос. Слушайте, после вот перерыв... давайте,
2: давайте, да. а уже перерыв, да?
1: Бордель или демократия? 208005. Через пару минут продолжим.
0: Картина «Недели» на радио «Комсомольская правда». Радио
1: «Комсомольская правда» выглядит хорошо. К сожалению, не мне об этом говорит профессор. Радио «Комсомольская правда» в студии Шмидт, Гольфарп и Кравченко. И мы продолжаем. Мы говорим о том, что в Иркутской Думе новый председатель. Это вот такой кульбит, скандальная история, которая, как говорят высоколобые политологи, поменяла весь расклад политический в Иркутской области. А что же от этого нам с вами, вот этим вопросом простым людям, этим вопросом задается профессор Гальфарп, и мы будем искать ответ на этот вопрос. 2805, телефон прямого эфира. Что обо всем этом думаете вы? Ну а вот как прокомментировал сам Ружников: изменится ли расклад политических сил?
5: Как по мне, расклад меняется, ну, если не ежедневно, то каждую неделю точно. Не новости это подтверждают. Поэтому что такое политический расклад? Это расстановка политических сил. Тут, в общем-то, далеко ходить не надо. А если брать всю область, это вообще структура достаточно сложная. И я уверен, что мы не знаем всех деталей, кто к какому раскладу принадлежит и к какой политической силе, силе относятся.
1: Не лукавишь тебя сейчас?
5: Я про себя могу сказать, что многие игроки для меня загадка. Все-таки потому, что они принимают решение, как вот вроде в одну сторону, так и в другую сторону, и ну, мне не совсем понятно. Наверное, про меня теперь можно так сказать.
3: Можно про вас так сказать. Ну, комментируйте! У меня есть что сказать, но давайте с вас начнем.
2: Ну, во-первых, я глубоко уверен, что работа в городской думе или на уровне города – это не есть политика. Все-таки политика это нечто другое. Это первое. Во-вторых,
1: оружника с вами согласен. Знаете, он сказал да. в этом интервью, если вы его слушали. Он сказал, политика закончилась на первом заседании, дальше начинается работа и хозяйственная часть.
3: Ну, здрасте, скоро это... там станет вопрос о градоначальнике, и там такая а, политика.
1: Там начнет начнется политика. А. Вот
2: да. по мне, политика, это взаимоотношения с Китаем, с Монголией, с Кореей и так далее. Вот по мне политика, это то, что находится за пределами. Широк, города.
3: Городич, я бы сузил.
2: Теперь следующий момент, который я хочу отметить: не надо обольщаться, что политика делается в конкретном районе. У нас есть магистраль развития, а все, что по магистрали, называется обочина. По Вы краям. магистрали или вертикаль а, Неважно. Если магистраль поставить на попаду, то будет вертикаль. Вот
3: это сильно!
2: Магистраль иногда дремлет, ага. чтобы стать вертикалью. Поэтому вот эти вот... рубрику
1: все... приходите, республиканские профессоров, да. я записала, да? Вы Поэтому... мне вейки,
3: говорит магистраль.
4: хочу стать вертикалью.
3: Поэтому,
2: ну, понятно, у всех свои игры. А нам-то с вами что-то. А ничего, вот абсолютно ничего. Я бы отдыхал и спокойно работал. И думал бы, прежде всего, о собственном предприятии, которое и кормит, и поет, и дает, как говорят, зрелище. Вот и каждому коллективу я бы это советовал делать. Понятно.
1: Давай ну, встречу.
3: я попробую просуждать на эту тему. Если что, перебивайте. Да. Особенно в тот момент, если вам покажется, что я говорю, что... можно. Значит, у меня первый вопрос. Ну, виноват. Вот Наташ, правда, виноват. Хотел послушать интервью с Дмитрием Ружниковым. Кстати, как его отчество?
1: Дмитрий Олегович. Дмитрий Олегович. Пожалуйста, на сайте kap.com. Нет, я
3: послушаю обязательно. Но поскольку вот плохо подготовился к программе, хочу тебя спросить. Ты брала это интервью, да? Дмитрий Олегович вообще э, сказал, какие силы его поддержали. Я так понял, что он еще не понимает, какая сила есть, какая сила, но он назвал поддержантов как-то или не стал называть ни имен, ни.
1: Имен не было. Имен не было. Имен не Но ты послушай интервью, там контекста понятно. Ну,
3: по моим инсайдерским данным, это объединение трех политических сил. Я быстро пытаюсь понять. Какие из них можно назвать, какие нет. Ну, три это вот Древний Рим, там были такие триумверы. Одного звали Цезарь, второго звали Крас, третьего звали Помпей. Все плохо закончили, но последовательно. Триумверат. Еще для объединения трех политических сил есть отличное слово «антанта» – «сердечное согласие». Это вот когда Россия, Франция, а потом подтянулась Англия к этому союзу. Ну, тоже известно, чем все закончилось. Так что, как я понимаю ситуацию, тут достигнуто «сердечное согласие». У нас сформировалась некая «антанта». Какие из участников этого «сердечного согласия» могут быть названы? Ну, наверное, не будем делать вид, что мы не понимаем, что один из этих участников Александр Семенович Битаров Новый город-компания. Дмитрий Олеговича связывает с Александром Семеновичем родственные отношения. Не кровно родственные, но родственные. И он в высокой должности в новом городе. Да,
1: много лет да. трудится в этой компании.
3: Да, то есть это все не случайно. И более того, тут конспирологи с лупой рассматривали встречу, которая произошла между Сергеем Соколом и всех участ... и Дмитрием Ружниковым. Встречались они, видимо, один на один, но встречались еще и в компании. И вот интересно было рассматривать, кто сидит со стороны Сергея Михайловича Сокола, а кто сидит со стороны Дмитрия Ружникова. И со стороны Дмитрия Ружникова ощутимо, так сказать, четко, внятно наблюдался Александр Семенович Битаров, больше всех внешне похожи на Игая Юлия Цезаря. И э, значит: э, Сергей Фатьевич Брилко да, сидел брилк. с затылком, но затылок был узнаваемый, поэтому его тоже мы опознали. Как-то вот комментариев о чем шла речь, э, я толком не узнал, но, ну, видимо, тоже договаривались. Итак, одна сторона, Александр Семенович.
1: Нет, значит, ну, о чем шла речь известно? Заручились. Ну, ну понятно, Ружников да. остается во фракции Единой России. Да, То есть да, он без да. шел самодвигом, остается да, во фракции, как это было да, и в предыдущем.
3: Значит, вторая сила. Я постараюсь ее не называть, но слава богу, да, у нас есть Веркутские средства массовой информации, которые либо, либо принадлежат, либо контролируются местными олигархами. Вот, с одной стороны, то, что комсомольскую правду не контролирует никто из местных олигархов, это, Он, наверное, хорошо. Сидит, ну, кроме ты? профессора, естественно. да, Это, наверное, хорошо. С другой стороны, если мы видим СМИ, которые контролируются олигархом, мы по тону как бы публикаций там можем понять и угадать, сказать, в какой повестке дня сейчас действует реальный владелец этого СМИ. Ирксип. Не называю конкурентов, но это СМИ Александра Семеновича Битарова. Последняя негативная публикация в адрес Дмитрия Викторовича Бердникова датирована 19 сентября. После этого никаких негативных публикаций в адрес действующего мэра. Политок, кто у нас
1: какой работы Поэтому проделал.
3: где-то примерно можно понять, значит, кто красный Помпей. Вот. Ну а третья сила себя не уполномачевала на называть, поэтому я называть ее не буду, может там и четвертая, пятая есть. Вот такой вот расклад. Действительно, он, как я понимаю, ну и Дмитрий Олегович это косвенно подтвердил, сложился там за день, а по его словам чуть ли не за несколько часов до голосования. Действительно, я верю Евгению Стекачеву, голосование стало для него сюрпризом, но такие вещи как бы не... Не очень верю Дмитрию Олеговичу, что для него стало сюрпризом это голосование, но для Евгения Стекачева, видимо, да. Я его по-человечески очень хорошо понимаю, когда ты видишь 18 фамилий депутатов, которые формально тебя поддержали, а потом обнаруживаешь 12 голосов за тебя. Ну, так бывает, Станислав Иванович, наверняка много историй из академической жизни. Так обычно, на... Но... Да.
2: На защите диссертации все
3: хвалят, а потом вот вот появляются значит, черные шары, так называемые. Бывает. У политиков этого, может, даже у ученых этого и помню. У меня так. Да, а ну вот, всякое бывает. Ну, а в целом я что хочу сказать. Я что-то с годами начал, если честно, ребята, с подозрением относиться к тому, что у нас во власть идут бизнесмены. То есть я когда-то понимал, что это какой-то естественный период в развитии эволюции того, что Станислав Иосифович называет демократией, через это все проходили. Я понимаю бизнесменов, когда они говорят, мы без этого не можем, потому что если мы не будем иметь представительства во власти, у нас обязательно все отберут. Это вот существует такая вот не на пустом месте позиция бизнесменская. Но, если честно, в последнее время я как-то начал мечтать о том, чтобы у нас э, управляющие решения принимали люди в высокой степени независимые от конкретных бизнес-интересов, и принимали бы они эти решения в пользу горожан, граждан и тому подобное. Поэтому я это неделю назад сказал, я и сегодня скажу. Я ничего плохого не хочу сказать о беркутских строителях. Но как э, горожанин, как житель города Иркутска, я все-таки слегка обеспокоен тем обстоятельством, что они получают в Иркутске большую политическую, в том числе, управленческую власть. Строители все-таки заинтересованы в продаже квадратных метров, горожане заинтересованы в дорогах, горожане заинтересованы в скверах. И я очень надеюсь, что вот расширив эту свою власть в городе, строители вспомнят о том, что это город с городскими интересами. Нам нужны объездные дороги, нам нужны хорошие скверы, нам в конце концов пора задумываться о велодорожках, нам в конце концов пора... Подхватывать Шумит. модную тему, что город должен быть городом там для пешеходов и велосипедистов. Я надеюсь, что у нас, наш строительный бизнес будет в этом смысле модным. Ты, почти А прог... чего
1: ждете, Поч- вы, слушателей? Почти... Программа мобилист. закончилась. Ну, ну, закончилась. Ну, сразу, вы не
2: испытываете какие-то похожие чувства? Я после перерыва скажу: да, сейчас что-то. уже времени нет.
1: Ну что же, 208 005, телефон прямого эфира. Вот мы и вышли на ту самую интонацию. Да, чего ждете вы от новой власти? 208.005. Чего в любимом городе не хватает вам? Позвоните и расскажите. Мы через пару минут вернемся в студию. Присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели» в этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. 208 телефон прямого эфира. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. В этой части программы хотели поговорить вот о чем. Скандал разразился на этой неделе. Вице-спикер ЗАГС Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Так, а Космейслав на...
3: еще, еще хотел так, по, да, по профессор... Думе, по строителям.
1: Да я хотел В предыдущей бы... части про Думу мы говорили, новый председатель, как жизнь в угу. городе будет меняться.
2: Ну, я я просто хотел следующую вещь сказать. Вот то, что произошло в Иркутске, должно просто быть полезным с точки зрения развития вот то, что называется общественной жизни. Угу. Просто когда-нибудь этот, ну, скажем, кумулятивный эффект должен проявиться, когда общество поймет, что оно не хочет больше, когда за его спиной о чем-то договариваются. Потому что на самом деле это, это общество должно решать, кто будет, а не группа людей, которая решила. Может, ты, можешь за, себе, за
3: день до ты, ты можешь
2: себе представить такую ситуацию, но не буду называть, ну, в какой-нибудь развитой стране. Ну нет. 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 Она просто по определению не может возникнуть. Это, с одной стороны, говорит о том, что у нас пока еще слабая общественная база, нету э, таких вот лидеров местных, которые могут сказать: стоп! Меня уполномочило общество. А с другой стороны, это хорошо, потому что ну, вот это тоже какой-то урок. Завтра уже вряд ли так можно будет поступить с этим самым нашим обществом.
3: Не, ну в чуть более развитых обществах я могу себе представить такую ситуацию, но ее участники потом бы как-то все-таки отчитались перед гражданами. Почему они так голосовали? Почему они. Эти вот с теми договорились, почему они там кинули Евгения Стекачева? Но у нас же комментариев нет, там и... сидят 34 выбранных депутата, и они как в рот воды Подожди. набрали, и ничего не объясняют, и... что произошло. И еще и Мы еще... политологи вынуждены тут и... Цезаря вспоминать, Краса и Помпея. Да, только Брута ты забыл. А вот это вот как раз следующая серия. А, <с <с
2: а, <с <вещь> а, а, а дальше будет да. еще более забавная история со всеми этими, значит, пертурбациями. Ну, кстати говоря, Стёкачев тоже представляет собой клан строителей. Конечно. Так да. что от смены мест идеология вряд ли бы поменялась. Я хочу, чтобы мы, иркутяне. Поняли одну такую очень простую вещь. На выборы надо ходить, первое, угу. и нужно выбирать. Потому что когда 10% горожан решает судьбу города на предстоящие пять лет, это,
3: конечно, плохо. Я только добавлю, вот я не знаком с Евгением Стикачевым. У меня есть ощущение, что, может быть, никогда в жизни даже его не видел, но все-таки... Это тот случай, когда... Э, ну, я хочу поддержать проигравшего, поймите меня, коллеги, и поставить его, в пример, другим строителям. Стикачев строитель, но в его репутации и лестница на Иерусалимскую гору, в его репутации фонтан в университетском. Если мы посмотрим на других строителей и спросим, а у вас что там, кроме квадратных метров? Не каждый из них вспомнит какое-то, вот это вот общественно значимое и где-то Мне даже кажется, культурное ты, достижение. Ты не мешаешь
1: ли одно с другим? Ну, то есть, это же в бытность его депутатства уже, причем здесь его строительное. Нет, карьера. мы говорим Я о... прошу прощения, Сережа, Татьяна Петровна давно а, ну уже хорошо. ожидает. Уступим микрофон. 208005 Татьяна Петровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, я хотела бы, чтобы вы кто-нибудь из вас пояснил в отношении Битарова. он же ведь был подследствием, велось дело открыто было, и что произошло-то, что он стал депутатом?
2: Ну, во-первых, Спасибо. Битаров никогда подследствием не Наверное. был. Наверное,
3: речь идет об Алексее Красноштанове. Но, Моя версия. Ну, Он был под в связи... Ну как, давал показания в связи с делом Копылова? Копылова без позвоночной
1: карьеры, да.
2: Так, спокойно. Этот Красноштанов никакого отношения к городской думе не имеет. Я
3: говорю, перепутали ну, я думаю, Битарова и Алексея Красноштанова. Я думаю, Моя что версия.
2: Я, я думаю, там есть еще с кем перепутать. Мы не будем сейчас фамилии эти называть, это неинтересно. Но просто наш слушатель немножко перепутал.
1: Угу. Ну то есть эта история не про Битаров. Не про битаров. Ну, битаров как, случае, не ни- ничего Нет, такого я... мы вспомним. Ну по крайней мере нужен, об этом да?
3: ничего не известно.
1: Ну что дальше идем? Да. Идем дальше. Ну давайте. Да. Ну
3: сейчас я все-таки хочу резюмировать. Эм, э, ну, по поводу Стекачева мы не очень друг друга поняли. Я имел в виду, да, он был депутатом и так далее, но это строитель, который построил что-то общественно значимое, а не просто метры. Ну, я рейд. тебе это скажу, все, что я, хочу, я вообще хочу сказать, сказать
2: что... Ага. Ну, а Коренев, например, который за месяц перед выборами уложил все дороги по краям города Иркутска. Молодец. 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 Ну, слава богу. Да.
3: так вот, тональность моей речи, вы знаете, я далек от вот этого апокалиптического стиля, который присущ многим иркутянам. Но, правда, я, как настоящий иркутянин, скептик и пессимизм. Я не кричу, все пропало, гипс снимает. Я говорю, ребята, не снимайте гипс. Ну, вдруг снимут все-таки. Вот не надо. Подумайте о городе, подумайте о безбирателях. Мы ждем от вас только хорошего. Мы же только хорошего в конечном Абсолютно. итоге от них ждем. Нам да, мы еще мы остается? Это все
1: за все хорошее против всего плохого. И ладно? купим ваши квадратные И местные. И идем да. дальше. Ты что, ты квадратные <с метры? Ну итак, сессия Заксобрания случается перерыв, и в эту паузу выступает вице-спикер Александр Ведирников в Powerpoint, как я поняла, он демонстрирует презентацию, а в этой презентации речь идет про нарушение бюджетного процесса, то есть вот хит парад недоумений, которые вызывает обсуждаемый проект закона о бюджете. И лидером его хит-параде становится исполнение указа о премировании государственных гражданских служащих, принимавших участие в ликвидации ЧС. В паводке в региональном бюджете на эти цели заложено 336 миллионов рублей. Если учесть, что все несколько тысяч наших служащих принимали участие в ликвидации, то можно предположить, что отдельные специалисты получат премию в размере годового своего дохода, заметил депутат, добавив, что в такой хитрой форме, прикрываясь ликвидацией ЧС, на 10% увеличили зарплаты областным чиновникам. Но разразился скандал, естественно, тут же все это ушло в СМИ, и люди стали говорить о том, что пострадавшие от паводка люди не в полной мере получили еще то, что им полагают. Почему мы должны премировать чиновников? Что за этим последовало? Последовало открытое письмо, которое распространило пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области. И в этом письме говорится вот что. Обращаемся к вам с тем, чтобы пресечь инсинуации вокруг заложенных при корректировке областного бюджета вот этих самых миллионов, которые якобы выделены на премии чиновникам регионального правительства за работу в территориях при Ангаре, пострадавших от наводнения. Ну и большой достаточно документ, по пунктам все приведено и говорится, деньги заложенные в бюджете это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу. А, дескать при ликвидации последствий наводнения сотрудники разных министерств и ведомств работали в территориях и не по 8 положенных часов, а, к примеру, по 12. И вот это компенсация, скажем так, за переработку. А, Профессор отвечает на звонок. Я говорю, перезвоню. Слышите, наобалдели, мудрецы не растений так. Чайка отключается, да. да, на выключенный телефон. А далее говорится в этом письме и губернаторы, и председатель правительства, и их замы, и министры не могут претендовать на получение компенсационных из этих денег, поскольку относятся к категории лиц, замещающих государственные должности. За сверхурочную работу выплаты получат государственные гражданские служащие, то есть зачастую рядовые сотрудники в должностях от консультантов до главных советников с весьма невысокими зарплатами, но ну и местные жители, которые работают в территориальных подразделениях областных органов исполнительной власти. Все, кто тут прав, не знаю, но скандал был.
2: Ну, давайте я сразу скажу, не все, что мы сообщаем, является, скажем, истиной.
1: Не, ну мы-то всегда истину.
2: Ну вы-то точно с истиной, со Шмидтом, я-то нет. А вот этот скандал как возник, так тут же и исчез. А на самом деле, такие вещи... Нет, он, может,
3: исчезает, но он еще не исчез. Да, исчез уже. Ну, что... Ваня Урган только вчера высказался по этому Ну, да. да, но так сейчас
2: повод, да, и опять Иркутская область... с будет...
3: Бузова приедет, да. лепит
2: и будут всем. Будут да. трясти, трясти и трясти. Еще Зверев не проснулся. Мне кажется, что, во-первых, надо бы знать реально, какова там ситуация. Если это водитель, который за свою работу обязан... но ну, есть закон на самом деле, да? Нарушение закона это тоже карается по закону. Есть водитель, который, например, там переработку совершил. Более того, у меня, когда водители воскресную работу делают, я обязан им заплатить по двойному чуть ли тарифу или в празднике, когда люди выходят. Поэтому тут надо разбираться, что с чем. Ну, хорошо, что Ведерников эту тему поднял, но я бы сейчас ее не гипертрофировал до такого размера, что вот там в Тулуне все утонули, а мы, значит, тут сейчас за это чиновникам премии дадим. Ну, Вот у меня супруга чиновница, она ни черта не получит. Поэтому, не знаю, я подожду, посмотрю, что будет реально. Ну, я добавлю тут... Ну бы... вот не
1: премия, а компенсации. Да, да хоть, упор хоть на это, как да? это называется.
3: Видимо, вот эта вот фишка с премией, она была подброшена господином Ведерниковым, может быть, не совсем справедливо, да? Э, пусть речь идет о компенсациях, но э, просто там же было сказано в этом открытом письме, причем не сказано было это открытое письмо кому, так и непонятно было. К прессе, ну да. понятно, да, Ну там просто не был четко обозначен адресат. Просто там, по-моему, было сказано, что по закону 10 процентов зарплатного фонда можно использовать на вот эти вот выплаты сверхурочные. Угу. Ну, политический обозреватель Галина Солонина догадалась, так сказать, от этих 10 процентов добавить 90 процентов, и выяснилось, что наше чиновничество в год получает 3 с лишним миллиарда рублей. Это, так сказать, новость не самая Эта новость профессор не может воспринять вот так
1: быстро. Да. Ему надо четверть часа, чтобы ее переварить. Мы вернемся в эту студию через 15 минут. У нас большая перемена. В 6 часов встречаемся с вами здесь же.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в братский сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио Консомольская правда, программа ⁇ Картина недели ⁇ Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в студию, чтобы обсудить... Главное событие семи уходящих дней, какой нам с вами запомнится эта неделя. Телефон прямого эфира 208-005, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну а программу ведут доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
3: Добрый вечер.
1: А политолог-публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Мне пожалуйста, Наташа, скажет, программу, к сожалению, ведут для всех нас.
1: Что делать? К сожалению, для всех нас. А что имеем? А вот
3: эта стилистика USB тут,
1: к сожалению. Слушай, хватит припоминать мне USB. Я в отличие от Мартиросяна ни разу за почти 5 лет вам не сказала пошли вон отсюда ни разу никогда. Ну а уж сожалеть, Но все мы сожалеем. 208005, слушайте. Мартиросян
2: собственник вообще-то телеканала Теледва. <существом> он, <существом> вернее, не телек, а ТНТ. Да,
3: ТНТ. Т- 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 он <существом> один из
2: владельцев канала. <существ> Шмид, пошли вон отсюда. <существ> <существ> Пойдем мы с Нет, тобой. — Не, ну тут пока нам, нам разрешают.
1: Станислав, хочешь <существ> да. напомнил, да? Ну ладно, полетели. Какие темы будем обсуждать? Мы будем еще говорить про чиновников, доплаты нет. и так далее. Хорошо, идем дальше. Информационная война. Геннадий Зюганов прокомментировал на этой неделе слухи о возможной отставке Сергея Левченко. Ну, к слову, эти слухи, мне кажется, вот на днях на этой неделе, 4 года как раз губернаторство Левченко. Да? Угу, а, угу. 2 из...
3: октября, по-моему, была инаугурация, нет? Да. да 27 ок... э, сентября был второй тур. Который выиграл Левченко Сергей Георгиевич и плюс 5 дней, и да? 2 октября было, да, то есть позавчера.
1: В общем, слухи эти периодически ходят, ну вот Зюганов прокомментировал, обсудим. А далее, Чемизов, герой России, что это мы вдруг про Чемизова? Ну, по-моему, очевидно, все понятно, но поговорим, в Черемхово появится его бюст. А, да нет, Свободу Копылову, около тысячи человек пришли на митинг в поддержку мэра Ольхонского района. И танцуй под Бузову, звезда телестройки, даст концерт в Иркутске. Шмидт и Гольфарп уже купили билеты, а вы? 208.005. Мы но... купили, нам
3: попригласительные нам принесли. По пригласительные принесли за подписью Ольги.
1: Ну вот так, друзья, я от этого сиротка <завидуете> хотя... <завидуете> стою в очередь в кассу. Эх. А если надо, вот звоните 208.005 и я на
3: возьму возьму была, в доме
1: а, ну ладно, давайте к темам. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов во время заседания секретариата ЦК партии назвал слухи о возможной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко информационной войной и призвал возбудить дела против тех, кто этим занимается, сообщается на сайте КПРФ. Откуда растут медиа Медиахолдинг РБК 29 сентября со ссылкой на анонимные источники, близкие вроде бы к Кремлю, заявил о планируемой... Осенью оставки Сергея Левченко. А что следует далее? В пресс-службе областного правительства эту информацию назвали не имеющие оснований. А что следует далее? Ряд мэров при Ангаре выступили с поддержкой губернатора. В частности, Олег Боровский у себя в странице в социальной сети на странице опубликовал открытое письмо, которое то ли подписали, то ли не ну, подписали, вот то, то ли 20 по лишним мэров, то ли... И как
3: обычно непонятно, кому это письмо.
1: Ну, мэры вот вроде бы (смех) выступили с поддержкой, да, и ну, вот такая история.
3: А, я думал, ты сейчас какой-то ролик секретный Зюганова запустишь, нет? Так ну,
1: давайте вот еще что, да, Зюганов что говорит? Там, Мы здесь. только что обобщили и распространили опыт пятилетки Левченко, Оно снова вбрасывают негативную информацию против губернатора, снова его «снимают» в кавычках, да? Они бы уже давно его сняли, ведь такой жирный кусок, огромная область, гигантские ресурсы, десятая часть всего лесного хозяйства страны, крупные алюминиевые заводы, великолепный энергообъект, заявил Зюганов. Все знает о нашей территории. Геннадий Андреевич не не знает, что... кому принадлежат о, эти алюминиевые заводы я... и
3: энергообъекты.
1: Возникновение слухов об отставке Левченко могли послужить результаты голосования депутатов Думы Иркутска на выборах спикера. Победу Ружникова лидер КПРФ связал с тем, что депутаты, поддерживающие Левченко, объединились с Битаровым. А, ну вот.
2: вот, уважаемые слушатели, я вам это обещаю. Не я, это зюга. Да, я вам обещаю, а. что если следующая программа состоится, то мы будем все-таки больше говорить о нашей жизни, потому что. Все время мы говорим о каких-то
3: подговорных... это наша жизнь. Это ваша жизнь. Я
2: все таки думаю, что надо бы поговорить о том, как люди живут, что у нас происходит с погодой и так далее.
1: А кто вам мешает-то? Вы темы предлагаете. Вы предлагаете темы, только вы их не предлагаете.
2: Ну да. Про погоду не Мы еще и вести можем сами. Значит, что касается этих вот инсинуаций, я не знаю. Меня это тоже как-то в последнее время не очень волнует, потому что я тебе уверяю, Шмид, что от этого наша с тобой жизнь. Жизнь, кто зайдет на престол, этот. наша жизнь тоже вряд ли изменится с тобой так кардинально. Ну, может, тебя будут чаще но
3: приглашать? Меня волнует, я могу даже объяснить. Не очень, это? не очень, но волнует. Могу даже объяснить. А сколько тебя волнует? Пальчика, ну, покажи. Объясню. Я, во-первых, ну, я прошу прощения перед людьми, симпатизирующими КПРФ да, Коммунистической партии Российской Федерации. Я такой категорически не поклонник Геннадия Андреевича Зюганова. То есть я считаю, что Геннадий Андреевич уже человек в возрасте и должен отправиться отдыхать. И Коммунистическая партия Российской Федерации только выиграет, если у нее появится наконец-то новый руководитель. Например, Сергей Георгиевич Левченко. Вот никто не знает, а я могу предъявить свою собственную статью 2010 года, еще до всяких губернаторств. Сюда на него пора на покой. А кто должен занять его место? Например, наш иркутянин Сергей Георгиевич Левченко. Могу всегда предъявить. В 2010 году призывал. Ну, не прислушались. С тех пор 9 лет прошло. Ну, вот, например, что тут, извините, нагнал пронес Геннадий Андреевич: Значит, лакомая область, алюминиевые заводы, энергообъекты. Они никому принадлежат yes. эти энергообъекты с алюминиевыми заводами? Человек, которому они принадлежат, им вот, ему действительно, по сути, особо не жарко и не холодно, кто здесь губернатор, Левченко или кто-то еще? Никто на эти алюминиевые заводы и энергообъекты никогда не покусится. С лесом, кстати сказать, история по э, посложнее, я согласен. Но в целом э, то, что оказывается в руках губернатора Иркутской области, вот так вот вот по-честному, это многострадальное Крио и многострадальный Иркутский аэропорт. Вот это вот два, так сказать, объекта, которым можно как-то, на котором м- можно как-то навариться, все остальное это сплошной геморрой, проблемы строительство социальных объектов, реконструкция социальных объектов, дальше переработка там всяких разных химикатов, ну тяжелая область по большому счету, так что Геннадий Андреевич
1: очень много моногородов
3: категорически я не согласен с Геннадием Андреевичем, что это такой вот лакомый кусок, о котором там кто-то много мечтает Плюс ко всему он призвал завести дела на тех, кто э, разжигает эти слухи. Он по какой статье собирается эти дела э, разводить? Я читал эти публикации в федеральных СМИ, Ну, вы профессиональные журналисты в юриспруденции разбираетесь, связанные со СМИ лучше меня. Это все очень корректно. Это все в рамках, ну, Наташа, согласись, в рамках закона о СМИ. Никакой ни клеветы, ни оскорблений. Вот у нас есть инсайдерские источники, такие-то, такие-то. Они нам то и то сообщают. Теперь по поводу опасений. Я считаю, что тот факт, что наш губернатор на протяжении всех четырех лет своей работы, и пятый год работы у него также складывается, над ним постоянно сгущаются эти информационные тучи по поводу того, что он будет отставлен так или иначе. Ну, какая-то волна слухов тоже. Пятая, шестая, седьмая. Да, Хочу да. вас успокоить. Это последнее. Вот я уже сказал одному СМИ. В октябре, если Левченко в сером доме, он доработает до конца. То есть, вот эта пятая-шестая волна слухов, она последняя. Он либо ее переживает, либо переживает. В статусе губернатора, но ну, больше не будет. Вот просто давайте дождемся октября. Тем не менее, это очень нехорошо для так называемого инвестиционного климата Верховской области. Если губернатор работает в образе губернатора, которого могут снять в любой момент, ну как-то этот регион уже не очень интересует там бизнес инвесторов. Сергей Георгиевич много ездит по свету, на Кубе там бывает, в Австрии призывает сюда приходить инвесторов. Но это все мешает, это портит инвестиционный климат. Поэтому я знаю, что тут вот была движуха две недели назад подписывали подписи за отставку губернатора. И я вам должен сказать, что я э, бы подписался с под письмом Путину, чтобы он вот Прямо сказал в телевизор, он отставит его или не отставит. Например, вот просто выступил, сказал, Сергей Георгиевич доработает до конца своего срока и будет иметь возможность участвовать в следующих выборах. Тогда было бы лучше, потому что самое гнусное и неудобное для всех нас иркутян, это ситуация неопределенности. То, что одна волна слухов... Сменяет другую Ну вот я не знаю Может услышат меня в администрации президента Ну пусть выступит президент Или Кириенко, так, или Вайна И дай... скажет в конце концов Как нам жить в ближайшие дай... полгода И мы будем спокойно жить
2: Нам будет жить хорошо Что касается инвестиционного климата Не переоценивая роли начальников территориальных В инвестиционном климате лес никуда не девается золото никуда Рубится, не девается реки, реки никуда не деваются и полезные ископаемые не девается и даже в юар в той самой когда когда-то белый апартеид был туда инвесторы все равно перли несмотря на то что там а друг друга к стреляли прут? к нам тоже пруд. Но у нас уже все а раз... где
1: они? Ну, вот эти территории опережающего экономического развития, где якобы все сделано для инвестора, да? почему резиденты ну, не все... заходят? Шампиньоны, вот,
2: вот, как говорится, незнание не является аргументом. У нас есть, например, компания «Русский лес». Слышали такой? Пять или шесть заводов на территории, в том числе Иркутской области. Крупнейшие заводы. Социально ориентированная компания. Я
1: конкретно протосер. Конкрет... Почему не заходят? Я конкретно туда? вам
2: говорю. Вы говорите, вы кого за инвесторов считаете? Инвесторов
3: надо приводить за руку. Спокойно. рука должна
2: быть Ребята, крепкая, Вы, вы нифига не
0: знаете. Мы нифига
1: ш... не знаем. Через пару минут продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
3: Мало ли кто там сиськи
2: выставил. Да <репоте> это-то ладно,
3: господи. Не, ну я.
1: Уважаемые слушатели, и зрители, я вам дала возможность послушать, что говорят мудрецы-неврастеники, когда они думают, что они не в эфире, на самом деле они в эфире. Что говорят,
3: когда они думают. Увидите
1: этих людей, что называется во всей красе. Ладно, поехали, картина недели в эфире, в студии Шмидтгальфарп и Кравченко, мы продолжаем, 2805 телефон прямого эфира, обсуждаем слухи об отставке губернатора, хотите еще об этом поговорить?
2: Да, я хочу сказать следующую вещь, вот вопрос этой вот ноосферы, которую мы сами создаем, вот он, наверное, чрезвычайно важен.
3: Глубоко копает. Но сфера.
2: Да, глубоко копая, потому что на самом деле как-то к негативной информации мы относимся гораздо интереснее и лучше, чем к положительной. Положительная информация для нас, ну, типа, есть и есть. Что касается негативщины, тут мы любим пообсуждать. И здесь вот действительно возникают какие-то такие особенности, которые влияют на общество. Я опять сегодня про общество говорю. Лучше, конечно, чтобы все политические вопросы, вопросы такие острые, обсуждались там, где они должны обсуждаться. Нет смысла вываливать все на митингах, нет смысла вываливать все так сказать в между собой какие-то. Ну вот, а что касается, значит, вот и этих инвесторов, то я начал говорить... Надо же русском... с
3: профессорского на общечеловеческий. общечеловечество очень
2: просто. Сколько... Ну, я объясню. Уж же книжек-то не читаете? Ну... Как водится. что в
3: туалете. Я (свят) хочу
2: сказать о следующем. Есть определенные страты, в которых сидят определенные специалисты. Если мы говорим о том, снимут губернатора или нет, я вас уверяю, рядовому жителю деревни Каменка по барабану Главное, а вот наш что...
1: слушатель, рядовой житель пишет, за губернатора не переживайте его, берут немного раньше срока, уже есть ему ага. замена. Ну, пускай Но фамилию назовет, давай, давай забьем с ним. Вот,
3: с это забей. рядовой слушатель или замена?
2: А, пишет? Нет, ага. это
1: рядовой слушатель.
2: Это, это бот пишет. Ну, ладно, суть не в этом. бот,
1: я знаю. Итак,
2: про инвестора. Мы, к сожалению, очень плохо знаем все, что у нас происходит, потому что мы как раз очень заполитизированы. Вот для меня, для самого открытия была компания «Русский лес». Инвестор с мощнее Это общероссийская компания с мощнейшими заводами в Иркутске и в Красноярске, которые активно развивают спорт, которые, кстати, вице-президент этой компании здесь Маргарита Лини, безызвестная. Знаем такое, работала в мэрии. Да, вот она занимает пост вице-президента, и, и, соответственно, здесь и соревнования проводятся, и многое-много чего другого. И таких инвесторов в Иркутской области
3: немало. Ну ладно, Хорошо.
1: Так нет, собственно, я-то возвращаюсь к тому, что территория опережающего развития, где созданы льготы, да, только вот заходите, пожалуйста, усоль, ассиянск и так далее. Но нет дело, не а, а тут мало... у меня
2: есть очень простой пример. Вот сейчас Шмидту скажет: Шмидт, слушай, открывается отделение Иркутского университета
3: Хацаповки, поедешь туда деканом.
2: Ну, он, конечно,
3: не поедет нет, туда. Это делается так. Губернатор должен приходить, герой России, чем я и говорить. Дайте дочку нам какую-нибудь, не себя, не дочку в смысле, не живую дочку, а фирму дочку, чтобы что-нибудь сделала в Тайшечке. А вот, вот тут я это с тобой согласен. Вот моя
2: крепкая в рука, то луне. несменяемая. В да. то луне. Вот, я, да. вот это я с тобой согласен. Да. Вот для этого и нужны начальники, которые конкретные герой вопросы... России тоже. Да. Да. Так, для так
1: вот, мы все в одном и том же. 208.005, Вячеслав, вместе с нами, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Прошу вас. А вопрос... Я... Слушаете? Да-да, Да-да. говорите. А вот вы все время про Левченко, про КПРФ, вот там медведя убил, там опрофанился, тут... Мы подарил. ничего
2: такого не говорили, извините.
4: Но я же слышу здесь в программе-то.
2: Да нету тут вообще про медведя сегодня вообще разговоры. А разговор вы то
4: не говорите про предыдущих губернаторов. У вас досрочно пять губернаторов ушли. Не дожив до конца, ну и сейчас предлагаете уйти шестому.
2: Мы ничего не предлагаем.
3: Нет, мы не предлагаем, действительно. Но, но да, э, мы но обсуждаем я... возможность но... такую, а возможность, почему бы не пообсуждать Мы говорим,
2: Почла, что. Спасибо. 208.005. Да, пускай все работают. Господи, история рассудит.
1: Да, собственно, чуть ранее Шмидт говорил как раз о том, что в нестабильном регионе, да, где частая сменяемость да, власти, да. было бы как раз таки. Вот руководитель это, региона повторю доработал повторю до конца строго.
3: Да. Вот одни ждут у нас, кто, кому нравится Левченко, ждут, что его не снимут. Другие, кому он не нравится, ждут, что его снимут. И все эти ожидания направлены в адрес чего? Кого? Чего? Верховной власти. Так вот, мои ожидания связаны с верховной властью, чтобы она четко сказала, снимаем или не снимаем. Слушай, да. вот внешне... Серёжа,
2: дорогой мой, ну 20 лет пока у нас снимают или не снимают, А-а-а. а владельцы фабрик, заводов и пароходов не меняются. Как был Дерипаска владельцем,
3: так и остался. Ну да, 20 лет, вот, кстати, примерно. Как, да.
2: как э, да. э, в Устелиме сидели господа из Селимпалпа, так они и сидят. Мы, слава богу, хотя бы в этом уже не зависим
3: от политической власти. Ну, я не спорю, я не спорю. Но есть некоторые вещи там, ну, понимаете, там висит аэропорт, там, например, да. Еще лежат эти, значит, химикаты эти чертовы в Байкальские и Усолье. Но есть некоторые вещи, которые нуждаются вот в умной, деятельной и стабильной власти. У нас власть-то получилась у Сергея Георгиевича стабильной, но самом деле он перегубернаторствовал уже всех, кроме Говорина, по продолжительности, включая Ножикова, который тоже ушел досрочно. Вот, Но при этом, вот в этом парадокс-то, что по продолжительности у него очень долгое правление, а по стабильности, получается, нет. А что он-то и проблем?
2: Ну, я да. сейчас бы поспорил, я ни в коей мере не являюсь приверженцем Компартии, а что такое стабильное? А что у нас нестабильного-то?
1: А может Валентин Федорович знает? Ну, есть, тем, может, чем, наверное, знает. 5. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте Валентин Федорович. Вы знаете, вот мы как-то, наверное, не совсем четко подали итоги выборов голосования в Думе по вот этой неожиданности с Ружниковым и какие-то другие. Надо было бы, наверное, просто как-то так аналитично подать что вот э, так было, так сложилось, э, потому-то, потому-то. Поэтому часто вот наши рядовые слушатели, к которым я отношу себя, э, ну, недопонимают. Вот э, Станислав Васильевич говорит, что тут вот э, народ дал понять власти имущим, что не нравится народу, вот когда это решается в обход его, кулуарно, э, а надо бы говорить прямо и честно, напрямую. Так вот, э, у нас тоже ведь, посмотрите, вот э, наши разговоры тоже вокруг да около, фамилии не называются, за редким исключением. Если бы фамилии звучали, это было бы понятнее. Ну, а Валерий горы, фамилию я... Бетарова мы назвали.
3: Александра Семеновича да, Бетарова мы назвали. Что?
4: Наташенька, дайте мне минуточку. Я да, хочу да, да, да. сказать, что... Да-да-да, Орё... прошу вас. Левченко работает отлично. Я как-то в начале его работы, когда его только избрали, шла пальба... Ошибу вся или народ, или правильный выбор сделал, я говорил, да рано еще с него спрашивать, пусть он года полтора проработает и посмотрим. И он проработал полтора года отлично, вот уже четыре года проработал. Посмотрите, какие результаты. А ведь этот сыр потому что он действительно от э, каких-то лаковых мест отогнал э, местную мафию, которая кормилась, тут блаженствовала, Ой. правила бал, а теперь у них не получается. И вот э, очень хочется, чтобы снова возвратилось то, что было. А для этого надо Левченко брать. Сегодня в «Правде» вот прекрасное интервью есть с Левченко о его работе. Да и много материалов давали в газетах. Но просто вот я не знаю. Вот понимаете, Станислав Васильевич, вот вы так прекрасно знаете историю. И Сергей Федорович, вот не кажется ли вам, посмотрите, вот... Мы хотим с помоями и ребенка выплеснуть из ванны, понимаете?
2: Вот я хочу я хочу сказать, что вы большой, конечно, фантазер, я вас сильно уважаю, но вы большой фантазер. Во-первых, мы никого не хотим выплеснуть. Во-вторых, мы здесь в программе пытаемся все время абстрагироваться от личностей и от собственных, ну что ли, приверженностей. Но вот мне все равно, по большому счету, кто будет или кто есть губернатор, я хочу, чтобы общество понимала, что оно не зависит от того, какие у них есть вкусовые интересы, что ли. Один хочет ГЭСами заниматься, а второй хочет Ну, розничную торговлю развивать. А я хочу, чтобы на мои налоги строились дороги, садики, и чтобы все было спокойно. Вот что я хочу, и вот к чему я призываю. Так
4: у него же это делается, и лучше, чем у других. Да и, слава богу, я не призываю его
2: сместить. И Шмидт, кстати, не
4: призывает. Я вас и не обвиняю в этом. Вот, э, нет, но у меня есть претензии к действующему губернатору. Кристина. Претензии у
2: меня есть. У меня да, тоже да. есть претензии к тебе, к Кравченко, к себе и Ну, естественно, это
3: нормально совершенно. да? Ну.
1: Федорович, у меня нет никаких абсолютно претензий к вам. Спасибо большое за ваше мнение. Валентина Федоровича нет
3: никаких претензий. Ну, Станиславович, многое зависит от губернатора. Был бы другой губернатор, у нас был бы уже аэропорт, не было бы Ледового дворца. Нет аэропорта, есть Ледовый дворец Ну вот так вот жизнь Но устроена смотри, <свят> вот так Я с тобой да, с одной да. стороны
2: согласен да. Был бы аэропорт И не было бы дворца А с другой стороны я говорю А фиг его знает А может быть и не было бы аэропорта Так слава богу хоть Ледовый дворец есть Ну будем обходиться Я за аэропорт
1: Буквально 30 секунд у вас прошу
4: Здравствуйте 30 секунд Алло. у вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте, говорите.
4: Да, да, здравствуйте, меня зовут Игорь из Москвы, вот у меня такое даже рассуждение. В информационной войне существует три основные цели. Контроль информационного пространства и обеспечение защиты своей информации, отправьте дети, Используя контроль на информационном пространстве для проведения информационных атак на врага. Ох, Игорь,
1: через пару минут присоединяйтесь к нам снова, мы пока прервемся ну, на круто. новости.
0: Картина недели на Радио Комсомольская Правда.
1: Это Радио Комсомольская Правда. К вашему счастью и удовольствию мы заканчиваем работать в эфире. Мы это Шмидт Гольфарту Поклонники Кравченко. Игоря
3: просят перезвонить и еще раз озвучить. Ну то, да, если да. нас
1: Игорь слышит, то 208-005, телефонные линии открыты. Мне кажется, Игорь не досказал в полной мере то, что он хотел нам на поведать. На слове
3: «враг» еще оборвалась.
1: Ну, сожалею, структура эфирного часа Игорь и все, 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 208005. Присоединяйтесь. Мудрецы три в растениях. Что к следующим темам идем или дальше?
2: Дальше. К следующим. Тем, или
1: дальше. Дальше. К следующим профессор, теме. выбирайте, что вам интересно дальше. Ну, ладно, три фамилии на выбор: Чемизов, Копылов, Бузова.
3: Серьезные фамилии там. Чемизов, конечно. Угу.
1: Но пока Ирина Ивановна вместе с нами, 208005. Прошу вас, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы вопрос задать Шмидту. Первый мой вопрос.
4: Mm-hmm. Здравствуйте.
1: Вот вы говорили, что кто-то
4: инициировал сбор подписей против губернатора. Хотелось бы узнать, а кто это такие люди-то? Mm-hmm. И, и почему? Что их не устраивает? Второй вопрос. Вы говорите, что Иркутская область не лакомный кусочек. А тогда зачем в борьбу
1: вступил Сокол? Все же понимают, почему тут Сокол и mm-hmm. что он, наверное,
4: мечтает. О роли губернатора. Угу. Так. И что ты еще хотела задать? Давайте.
2: Да, за- да, записал да, все ваши три да, вопроса. Да, так, да, всем до свидания, да. я пошел.
1: Какой Ирина Ивановна, вспомнили, что еще? Так. Ну, ну, думайте ну, пока, ну, Сережа вам ну, ну, начнет ну, ну, пожалуй, все время идет. Все. Хорошо. 208 005, спасибо большое. Сережа, вступай. Так, ну, я с последнего, Профессор вопроса, на танцы хочет а, с последнего
3: вопроса начну. значит, Сергей Михайлович Сокол формально не вступал еще ни в какую борьбу за губернаторское кресло, хотя легко предположить, что у него могут быть самые высокие амбиции, касающиеся... Там разных постов должностей в Иркутской области. Я все-таки продолжаю настаивать. Ирина Ивановна, да? Ирина Ивановна. Поймите да. меня правильно, Ирина Ивановна, что в основном экономика Иркутской области, это легко проверить по Википедии, она уже разобрана крупными корпоративными субъектами, корпоративными монстрами. И на самом деле то, что мы называем вот лакомым куском Иркутской области это не то, чем мы гордимся. Это там не энергетика, не алюминий, наверное, даже не лес. Вот мы от профессора услышали, что и русский лес тут, значит, у нас теперь есть. Тем не менее, я могу объяснить там, Почему там Сергею Михайловичу Соколу важно принимать участие в политической жизни? Он человек, связанный с героем России Сергеем Чемизовым. У крупных корпораций действительно могут быть свои интересы. Но у корпораций, а не у личностей. Вот так я это понимаю. Что касается сбора подписей за отставку Левченко. Ну, конечно, это элемент политтехнологической игры. Я думаю, Ирина Ивановна это имела в виду. Я полностью с вами согласен. Что, конечно, не отменяет того факта, что сотни людей могут ставить свои подписи совершенно честно, потому что им не нравится губернатор. Но губернатор не может нравиться всем. Он же не Путин в конце концов, чтобы всем нравиться. Поэтому есть довольные, есть недовольные. Это совершенно нормальная такая ситуация. Когда недовольный проходит мимо палатки, где ему предлагают поставить подпись за отставку губернатора, он ее поставит, не особо не интересуясь тем, что это сбор с подписей происходит в рамках вот. Политической информационной войны с губернатором. А она идет, это надо признавать. Наш губернатор сейчас является жертвой целью информационной войны и он является участником политической борьбы.
1: Про информационную войну нам хотел вот все объяснить Игорь. Я сожалею, почему мы не с нами сейчас Но не успел 208-005, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь, пожалуйста. Ну и так, три фамилии на выбор сегодня у нас. тяните билеты. Чемезов, Капулов, Абузова.
3: Вот треугольник.
2: Да, конечно, Чемезов, он ближе нам всем, он наш земляк.
1: Uh-huh.
3: Я его уже упомянул uh-huh. дважды. Потом Копылов, потом Бузов. Давайте коротко по всем Сегодня пройдемся. Сегодня ну да. да,
1: принимается. Давайте коротко по всем. Ну вот просто как факт, как события недели, мы отметим следующее. Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации Ростех Сергею Чемизову звание Героя России. А, это вроде бы какая-то такая тайная история, потому что на сайте Кремля она не опубликована, но тем не менее свершившийся факт, празднует. Менее. Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига Сергей Чемизов этого звания удостоен за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, поясняет федеральный чиновник Героя России. Вручается знак особого отличия, медаль «Золотая звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен бюст. Бронзовый.
2: Mm-hmm.
1: Профессор, вы хотели... Кто Ты, я
3: <с. Ну да.
2: <с.
1: Профессор А... а Ты, я... отожмитесь, пауза. Скажите,
3: я тоже хочу.
1: Бюст бронзовый, и мозг хрустальный. В Харькове поставят бюст профессора.
3: Вы в Харькове же родились? Да, я в Харькове родился. вот хунта-бандеровцы будут плевать в его лицо нет. Круто, а вы будете возмущаться.
2: Но поскольку вы оба циники... Мы только
1: не наслушаемся за программу, а Серёжа.
2: Я этого не сказал. Ну а что, ну хорошо... Есть еще один герой выходец из Иркутской области 5 копеек в карманом и то что в Черемхово у них памятников-то немного вот Петров еще не все памятники там восстановил но вот будет бронзовая скульптура там по-моему бюст пардон на себе не
3: показывает но ну не конь не на коне ну, слушай, ну это уже из греческой мифологии. Даже не на танке аромата. Да. Да.
2: Поэтому, ну, хорошо, для школьников хорошо будут ходить, говорить: вот наш земляк. Вообще так, ну что, я если не понял, а школьникам это что. Ну, это же бюст, это же памятник. А а Школьники
3: у через... нас. Они, а, а я им не, не спорю, думают о бюстах, но не о тех, о которых вы. Профессор просто уже подзабыл. Я бюста героев России.
2: Я понимаю, что ты ближе к бюсту, чем я, но все-таки. Да ну очень. Ну не пла- ничего. Я не иногда вижу.
3: думаю, неужели это происходит в эфире Иркутское радио? Неужели вот такое вот вообще возможно, как то, что здесь происходит и в чем я участвую? Но так если серьезно, едем, нет, если сейчас? серьезно, да. Ну Станислав Иосифович, как доктор исторических наук, знает, есть такой термин бонапартистский период, бонапартизм. Это когда идеология и принципы консерватизма, так называемого старого порядка, они соединяются с чем-то новым, с тем, что принесла революция. Вот у нас была революция 90-х годов, которая дала там частную собственность, частных собственников, крупные там корпорации в результате. И она в нынешнюю бонапартистскую эпоху, не будем обсуждать, кто банапарт, все мы знаем, она соединяется вот с некими ценностями старого советского порядка. У нас советская мелодия гимна, ну, сами знаете, у нас, значит, покойник Михалков текст тоже написал для гимна, и вот эти вот звания героев, они тоже остались. Нет же героев Соединенных Штатов Америки, вот ну, в таком нашем танкории, конечно, надо. И логика здесь примерно следующая. Сергей Чемизов возглавляет, очень давно возглавляет, ну, вот одну из таких вот несущих опорных до несущих опор российской экономики мы постоянно прочитаем что наша экономика сводится к нефти газу и лесу и разным там другим природным ресурсам это не так это не совсем так у нас мощный военпром может быть продукцию нашего военпрома не покупают в так называемых развитых странах но в странах в которых есть деньги Где любят парады арабские страны, например, где надо воевать простым и недорогим оружием, такие страны тоже встречаются, они покупают эту всю продукцию. Поэтому, конечно, человек, который возглавляет вот такую вот корпорацию, ну, наверное, я не хочу говорить справедливо, но логично, что он вознагражден этим государством. Я, вообще, честно говоря, даже подумал, наверное, и раньше это можно было бы сделать. Ну. А такая у него должна была быть награда или почетная грамота, или, там, я не знаю, личное письмо президента это уже дело для досужих э, каких-то разговоров. Ну, какая-то награда должна была быть. Вот такая получилась, самая я, высшая. Я, я высшая. все-таки
2: немножечко поправлю. По части вооружения, мы впереди планеты всей. И там у нас как раз с интеллектом все в порядке. У нас не дешевое вооружение, оно у нас просто качественное, из хорошего металла сделано.
3: Ну и оно попроще, быстро на нем учится, это тоже считается ну, попроще, большим да. преимуществом.
2: Но вот события в Сирии показали, что и в арабских эмиратах, которые обстреляли, да, уситы, да, уситы, извиняюсь да, за выражение, ну, не а.
3: сработал. Да-да-да. А Тут наш... же предложили наши, это да, правда. а наши наверняка бы. Да. Нет, я к тому, что Россия всегда э, мешает любым однозначным ее оценкам. Когда идет этот стон, что мы э, колонка, нефтегазовая держава, как там, бензоколонка с ракетами, это неправда наша экономика может быть не настолько диверсифицированная, разумеется, как некоторые европейские экономики или экономики США, но она не сводится к нефти и газу. Я уже 30 закончился убеждать, убеждать Давайте людей. Давайте как
1: факты, как события недели отметим еще все-таки, что состоялся митинг в поддержку Сергея Копылова, мэра Альконского района. Идет следствие, сейчас апелляция. Вот сегодня какие-то должны были бы новости появиться. За всем этим будем следить. Ну и Шмидт меня не простит, если я все-таки не упомяну о том, что да, в Иркутске состоится стоится концерт Ольги Бузовой «Танцуй под Бузову На этом все. Уважаемые слушатели и зрители, я вас благодарю за внимание. Я сегодня получил очень важный для меня привет в эфире, привет ответный. Спасибо моим соведущим. Всем хорошего, славного вечера пятницы и хороших выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».